0: O is é Sognate,
1: se e guardate o futuro
0: com coragem.
2: Tese. Duas sílabas. Uma aldeia. Um sentimento profundo inexplicável embarca nesta viagem à descoberta de Deus na colina
0: De paz, faz do nosso irmão um servo de reconciliação e um portador de paz para todos, crentes e não crentes.
2: Adeus Coberta com TZ. Olá, jovem! Seja bem-vindo ao programa da tua rádio dedicado a TZ. Um programa que, assim espero, já possas considerar como uma parte integral dos teus sábados. O meu nome é Marlon e estás com o Adeus Coberta com TZ. que acabou de passar é da autoria de um compositor sueco chamado Andreas Valdetoft eu espero estar a dizer bem o nome dele, mas tenho a certeza que o senhor não fará a melhor figura a dizer o nome Marlon Rocha e tem por nome Mare Atlanticum o mar atlântico porque é mare e não oceanum ou oceanum, no latim da igreja porque esta música pretende ser uma mistura entre os estilos e o pensamento medieval e o pensamento mais moderno, mais renascentista, mais virado para a ciência e para a descoberta do mundo. E se quiséssemos encontrar um sinónimo para TZ numa palavra corriqueira, se calhar não havia melhor do que mistura. Como dizia um espanhol que conheci na última visita que fiz à Colina na Semana Santa deste ano. Me hermano, é na mesla muito chula. Eu vou deixar a tradução ao teu encargo, mas faça ressalva. Aquela última palavra não é nenhuma asneira e não se refere à primeira atividade profissional conhecida do ser humano. Vale. Dizem que é, não sei. Se bem te recordas, no nosso primeiro programa eu prometi que iríamos falar um bocadinho da história de TZ ao longo das sessões seguintes. E justifiquei dizendo que só entenderias TZ e a comunidade em pleno se olhasses para o seu passado e para a sua história e desenvolvimento ao longo do tempo. Mas, e alerta de spoiler para todos aqueles que ainda vão ver esses episódios anteriores nos podcasts que estão agora apresentados na página de Instagram deste programa, Deus Coberta com TZ, abre parênteses, acabaste de assistir a um momento de caça ao like, ao vivo. Fecha parênteses. Nos últimos dois programas, transmitimos duas orações de TZ, uma delas a partir da colina, em diferido, e a outra a partir da cidade alemã de Rostock, em direto. E aproveito para fazer o sublinhado que a cidade de Rostock vai ser aquela que vai acolher o encontro europeu de TZ, que é já na passagem de ano. Ou seja, apesar daquilo que foi dito no primeiro programa, nós falamos de tudo, menos de história. Façam todos. Oh. Oh. Vá, agora sejam sinceros. <risos> ok, 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 já chega, já chega. E hoje, com este nosso programa, tenho uma boa e uma má notícia. Qual é que queres ouvir primeiro? Hum, vamos à má. A má é que hoje também não vamos falar de história. Ok. A boa notícia é que hoje vamos aproveitar esta sessão para apresentar e explicar um possível esquema de uma oração ao estilo de TZ. Digo possível porque há várias formas de fazer uma oração deste género e não têm que se guiar exatamente por aquilo que vamos apresentar hoje. Vou seguir o modelo com que estou habituado a trabalhar em TZ Porto, por razões óbvias e também porque, tendo um cunho já pessoal, torna-se mais fácil explicar passo a passo aquilo que, em determinado momento da oração, faz mais sentido para mim. Mas, repito, isto não passa de um esquema possível. Antes de começarmos este exercício da apresentação de um esquema para uma oração ao estilo de TZ, eu vou-te dar o exemplo das últimas orações que passamos neste mesmo programa. Uma das orações era de sábado, e em TZ todas as semanas são vividas quase como se fossem a Semana Santa, com exceção de alguns períodos litúrgicos, como por exemplo a Quaresma. O que quer dizer que a sexta-feira geralmente é um dia dedicado à Paixão, e o sábado à noite é o dia em que já se celebra uma espécie de vigília da ressurreição. Eles até acendem velas num determinado ponto da oração, como bem te recordas, se assististe à transmissão que fizemos há duas semanas da oração a partir da colina. E aproveito para referir também, especialmente àqueles que nunca foram a TZ, nunca vivenciaram essa semana lá na colina, que há três orações por dia, isso vocês com certeza já saberão, mas todas elas são diferentes de umas para as outras. Por exemplo, Aqui nas nossas orações, nas nossas igrejas, temos muito o hábito de rezar o Pai Nosso. Pois bem, meus caros, o Pai Nosso, essa oração tão nuclear para a nossa fé, e a nossa fé não só católica, mas também de todas as outras denominações cristãs, só se reza numa dessas orações, e é a oração da manhã. Oração essa, da manhã, que também tem a recitação, normalmente cantada, do Salmo, lá na colina e tem o momento das preces, o momento do que iria, mas não tem aquilo que nós chamamos a oração final, a oração de conclusão. Já a oração do meio-dia tem esse momento de oração de conclusão, oração final, é uma oração mais curta também, mas não tem nem o salmo, que aliás é exclusivo da oração da manhã, e também não tem o momento de preces, que iria, que só existe de manhã e à noite. Quanto à leitura... A oração da manhã e a oração da noite têm uma leitura retirada da Bíblia. Normalmente é do estilo daquelas leituras a que estamos habituados nas nossas Eucaristias. Já a oração do meio-dia tem uma leitura muito, muito, muito curta. Normalmente duas ou três frases que transmitem a ideia principal daquela passagem. Por isso, como vês, há vários tipos de orações e há várias formas de organizar e montar uma oração ao estilo de TZ. E nós aqui... Uh, fora da colina, fora daquela vivência, fora daqueles dias, tentamos da melhor forma juntar o que tem de bom as três orações numa só. Nem sempre é fácil, por isso é que o esquema é tão permeável, o esquema é tão fácil de alterar e adaptar. Muitas pessoas imprimem o seu próprio cunho pessoal nas orações. Um exemplo, em Porto, nós incluímos um momento que se chama a meditação. É um texto relativamente comprido, mas é um texto retirado do site de TZ e que tem a ver com aquela leitura. É escrito pelos irmãos e refere-se à leitura, que também está no site. Nós retiramos as nossas leituras, aquelas que usamos das nossas orações, do site. Mas esse momento da meditação é, digamos, pouco ortodoxo. Passa a expressão. Porque até onde vai o meu conhecimento, nenhum grupo inclui esse momento nas suas orações. Outro alerta. As interpretações ou explicações que eu vou fazer sobre determinados momentos das orações que pedem determinados cânticos, não são seguidas pela comunidade de TZ. Porquê? Porque, salvo domingo, eles têm três orações por dia, seis dias por semana. E não é uma oração em si que vai fazer a diferença em TZ, é a vivência dessa semana e o conjunto de todas as orações. Já nós não nos podemos dar esse luxo, portanto, a nossa oração, aquela que estamos a organizar, Convém que tenha significado, que tenha corpo e que tenha um fio condutor. Mas já lá vamos. Ora, pois bem, como dizia o grande escritor e samurai japonês do século XVII, Miyamoto Musashi, até um caminho de mil milhas começa com um primeiro passo. Por isso, nós vamos começar com o Cântico de Entrada. E então, o que é que se pretende deste momento? E isto é uma interpretação pessoal. Na minha forma de ver uma oração ao estilo de TZ o cântico de entrada tem que ser convidativo, ou então tem que transmitir uma mensagem daquilo que pretendemos que vá ser a oração. Por exemplo, se estivermos a falar de uma oração no Advento, obviamente que temos que dar um cunho diferente àquilo que daríamos se estivéssemos a falar de uma oração durante o período de Quaresma ou até durante a Semana Santa. O cântico de entrada, no fundo, é o cartão de visita daquilo que vai ser a oração como um todo. Por isso, se começares por escolher um cântico de entrada muito melancólico, muito parado, diria até muito triste. Depois vai ser muito difícil a quem está nessa oração interiorizar um momento em que tu, de repente, incluís um cântico muito mais alegre, muito mais mexido, muito mais de louvor e... E, no fundo, com uma mensagem muito otimista. É possível incluir ambos os momentos na mesma oração? É. Mas para isso, tens que ter um fio condutor muito bem construído à partida e convém que esse fio condutor seja transparente para aqueles que estão a viver a mesma oração que tu. Nunca te esqueças, uma oração ao estilo de TZ, como dizemos muitas vezes na equipa de TZ Porto, é um encontro pessoal e individual com Deus, mas a caminhada faz-se em conjunto. Um exemplo daquilo que para mim é um grande cântico de entrada e não é muito conhecido, nem sempre é usado nas nossas orações, é o que vem a seguir. Tradução, vinde, exultemos no Senhor, vinde, adoremos.
1: Benita,
2: A seguir ao Cântico de Entrada, temos normalmente o momento litúrgico, o momento em que se vai rezar ou cantar o Salmo, seguido da aclamação e da leitura da passagem bíblica que foi escolhida para essa oração. Agora vem a parte em que eu complico um bocadinho. Não tem de ser assim. Aliás, eu já participei em algumas orações em alguns locais em que quem fez o esquema da oração não seguiu exatamente este modelo e optou por colocar dois ou três cânticos ao início e só depois colocou o momento litúrgico. Como já percebeste, não existe uma regra propriamente definida para isto. Opinião pessoal, acho que a seguir ao cântico da entrada, que já assistente por alguns minutos, porque os cânticos de Teixeira são assim mesmo, pode perfeitamente vir o momento da liturgia, porque depois temos mais momentos na oração que podem ser aproveitados e também não podemos deixar que a oração se estenda demasiado. O salmo nas orações ao estilo TZ, pelo menos aqui em Portugal, normalmente é lido, especialmente porque nós, jovens, também temos um bocadinho de aversão àquele livrinho vermelho que tem como título Salmos Responsoriais. Mas pode-se perfeitamente cantar esses salmos numa oração. Aliás, um salmo na colina tem mais ou menos este aspecto.
1: Que mon âme loue
0: le Seigneur, il relève ceux qui tombent.
1: Que mon âme loue le Seigneur, il relève ceux qui tombent. Il garde à jamais la vérité.
0: e a de
2: fica a pergunta qual a diferença entre este Salmo e os salmos que estamos habituados a ouvir na Eucaristia? A meu ver é só uma. Na língua do Éder é muito mais bonito.
1: Posso a bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, voo de juta, juta, juta!
2: Acho que me indiziasmei um bocadinho, desculpem. Então, depois temos a aclamação. E esta não tem nenhum segredo em relação às Eucaristias Católicas a que estamos habituados. Há tempos litúrgicos para os quais não podemos cantar o Aleluia. Normalmente, aí podemos socorrer-nos de outros cânticos do caderninho de Cânticos de TZ. Por exemplo, Laudate omnes Gentes e outros assim do género. Quanto à leitura... Depende muito do tema que queremos dar à oração, porque, nunca se esqueçam disto, o tema da oração depende muito daquilo que é a leitura que nos é apresentada e que depois vai ser usada para refletir durante o período de silêncio. A leitura pode ser retirada de um dos lecionários, pode ser retirada diretamente da Bíblia, ou então, como nós fazemos em TZ Porto, pode ser retirada do site de TZ. Eles têm uh, certas secções no site deles em que têm a passagem bíblica para aquele dia, mas nós socorremos-nos da passagem bíblica com comentário, ou texto bíblico com comentário, e que é renovado todos os meses. Todos os meses há um diferente. E são esses textos que vêm acompanhados por aquela meditação que depois nós colocamos também na nossa oração. Feita a leitura, e aqui eu acho que não há grande elasticidade, ou pelo menos é a minha forma de ver as coisas, temos um cântico, e a seguir temos que ter obrigatoriamente um momento de silêncio. Faz sentido que seja a seguir a este cântico que se segue à leitura. E também, uma opinião muito pessoal, uh, a mensagem deste cântico convém que ou reforce, ou complemente, ou então acrescente algo que faça sentido à leitura que acabamos de escutar. Tem que ser assim? Não. Mas faz sentido que assim seja, porque este cântico está a separar a leitura do momento que pode e deve ser usado para meditarmos sobre ela. Se ainda tivermos tempo na sessão de hoje, mais para o final eu vou dar-te um exemplo de uma leitura que me marcou muito quando fui a TZ e que, embora a conheças bem, garanto-te, a interpretação que vamos fazer dela vai-te surpreender bastante. E tendo como ponto focal essa leitura, vamos sugerir como cântico este a alma que anda em amor, ni cansa, ni se cansa. Acho que, tal como há bocado, também não preciso traduzir a língua de Nuestros Hermanos. Eh, faço só a ressalva de que os versos deste cântico são inspirados no hino à caridade de São Paulo. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso e por aí fora. <risos> O momento de silêncio na colina dura aproximadamente oito minutos. Porquê 8? Não faço ideia. Mas o meu cronómetro já confirmou várias vezes que é esse tempo. É este um dos perigos de ires várias vezes até Z. É que depois começas a prestar atenção a certas coisas que, à primeira vista, parecem picoidices. A seguir a este momento, normalmente coloco sempre o que iria e as preces. Porque? Porquê? Talvez seja uma visão muito pessoal, mas gosto de, no fio condutor, que tento constituir nas orações que estou a organizar, que a seguir ao momento em que refletimos, tínhamos um momento em que temos a oportunidade de pedir, agradecer, louvar, seja o que for. E é para isso que serve o momento também das preces. Nem sempre estamos só a pedir, também estamos a louvar a Deus. Outra razão: os irmãos em TZ fazem sempre isto: quando existe um momento de preces, ele segue-se sempre ao momento de silêncio. Terminado o Kyrie, depois é possível optarmos por várias alternativas. Pessoalmente, bloco sempre o Pai Nosso, mas isto tem uma explicação muito prática. É que, normalmente, essas orações têm a presença de um padre, de uma pessoa que vai presidir a oração, e, tendo o Kyrie, é mais fácil a esse padre, que depois vai tomar a palavra no momento do Pai Nosso, vai fazer uma pequena introdução, de preferência não muito longa, não é uma homilia, convém ser uma introdução muito curta, e lançar uh, a oração do Pai Nosso, ele tem a oportunidade de, entre o Kyria e o Pai Nosso, acrescentar mais alguma prece que a ache pertinente. Já aconteceu, acontece várias vezes, e, e muitas vezes essa prece que é incluída naquele momento pelo sacerdote enriquece e muito a oração que estamos a viver. rezado o Pai Nosso, e vamos esquecer o momento da meditação, porque esse é um momento muito próprio de TZ Porto e das Orações Diocesanas do Porto, e não é comum eh, nos outros locais, como já referimos, podemos prosseguir com vários cânticos. Dois, três, quatro, depende. Também depende do comprimento que queremos dar à oração. Que cânticos podem ser esses? Aqui já podem ser cânticos mais meditativos. A oração entra num momento mais calmo, mais introspectivo mais de olharmos também para dentro olharmos para nós tivemos essa oportunidade durante o momento de silêncio mas temos nova oportunidade agora a oração começa a entrar no momento em que depois vai culminar na parte em que quem quiser fica mais um pouco quem quiser sai logo mal a oração se dê por terminada portanto é, é com vista a esse momento que nós temos que caminhar agora Feitos esses dois, três, quatro cânticos, temos aquilo a que se chama a oração de conclusão. E o que é isto? No fundo, é uma espécie de diálogo com Jesus. Queremos falar com Jesus sem aqueles grandes enfeites que às vezes usamos nas nossas orações tradicionais, de um eu para ti, tratá-lo a ele por tu e, no fundo, falar com o nosso coração. Esta oração obviamente que é escrita antes, o próprio irmão Aloís na comunidade de TZ escreve estas orações antes e depois lê em várias línguas. Às vezes lê pequenas versões, um bocadinho diferentes, para enriquecer também esta, esta oração, porque é muito curta. Mas é sempre qualquer coisa de Senhor, tu olhas para o nosso interior mesmo quando nós não estamos disponíveis para te acolher ou quando não nos sentimos olhados por ti e acariciados por ti. Uh, aumenta em nós a fé ou aumenta em nós a tua presença. Algo assim do género. Esta oração pretende-se que seja uma espécie de reflexão. Senhor, tu fazes isto. Esta realidade nós temos plena consciência que ela existe, embora nem sempre tenhamos a percepção de que ela está a acontecer. E no final, a última frase, convém que seja sempre algo do género, faz com que a nossa fé aumente. Algo, um desejo, uma espécie de desejo da nossa parte, e que temos a consciência de que não o conseguimos sozinhos. Ou então é muito difícil conseguirmos sozinhos. E para isso pedimos a ajuda de Jesus, a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus. Normalmente nesta oração também se trata às três pessoas da Trindade em separado. Costumamos dirigir esta oração muito a Jesus, mas também a podemos dirigir ao Espírito Santo ou então a Deus Pai. Ou então simplesmente Deus. Também já aconteceu e, e, e é muito comum acontecer em várias orações. Mas é curioso que na, na comunidade de TZ os irmãos usam este momento para se referir a uma das pessoas da trindade. E às vezes quando o irmão Aloys está a rezar esta oração e a lê-la em várias línguas, em línguas diferentes e, e usa pequenas uh, versões diferentes, começa com uh, expirição uh, em francês, uh, de repente passa para português e já diz Deus Pai, e em inglês diz You bless us Christ Jesus, por exemplo. É muito curioso. Passado este momento, entramos nos cânticos finais. Dependendo do tamanho que já tenha tido a oração até aqui, os cânticos finais podem ser dois, três, não muito mais do que três, mas também depende da quantidade de vezes que repetimos cada refrão de cada cântico. Hoje vamos deixar de lado aqueles momentos mais especiais de uma oração ao estilo de TZ, que pode ser a adoração à cruz e outros momentos semelhantes, como por exemplo a adoração aos ícones, ao ícone da ressurreição e assim porque não têm lugar numa oração dita normal. Mas podemos desenvolvê-los noutra oportunidade. Vou agora sugerir dois cânticos cuja posição neste nosso esquema fictício é um bocadinho indiferente. São cânticos de interiorização, cânticos de reflexão, de meditação e cânticos muito melodiosos que nos levam ao encontro com Deus muito facilmente. Podem ser... Antes da dita oração de conclusão, podem ser depois, podem ser já nesta fase em que a oração está uh, quase a terminar. E também não há prejuízo nenhum que qualquer um deles tenha sido usado, por exemplo, como cântico de entrada, desde que o tal fio condutor exista e as pessoas consigam perceber a caminhada que estão a fazer. Nem sempre é fácil, nem toda a gente é perspicaz a esse ponto de estar numa oração e conseguir entender esse esquema, muita gente até prefere, e muito bem estar atenta a cada momento da oração e a vivê-lo, tipo, no agora, sem pensar como é que isto encaixa naquilo e depois aquilo naquilo, e a saborear a oração. Se calhar é a parte mais bonita da oração de TZ, é saboreá-la e não propriamente estar atento a, a esse dito fio condutor. Mas convém que ele exista. O primeiro cântico traduz-se por Eis o Deus que vem em meu socorro, o Senhor que me ajuda com aqueles que com ele vêm. Te canto, ou eu canto-te, tu que me elevas, eu canto-te, tu que me elevas.
1: Voici Dieu qui vient à mon secours, Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent, Je te chante, toi qui me releves,
0: Je te chante, toi qui me releves,
1: mm assim. Thank you.
2: Se és um participante habitual das orações de TZ Porto, conheces este cântico, porque ele tem sido usado em muitas orações nos últimos tempos. E se assim é, aproveito para lançar mais uma observação para além daquela que queria fazer agora no final. Quando cantamos esta música nas nossas orações, costumamos fazê-la de forma muito mais lenta. Porquê? É uma questão de interpretação. Para nós, a mensagem desta música requer que ela seja dita de forma mais pausada e a própria melodia pede que se cante de forma mais lenta e de forma a interiorizar mais facilmente. Obviamente que é uma opinião discutível, se um cântico mais lento é mais fácil de interiorizar ou não, depende muito dos gostos, depende muito da, da sensibilidade de cada um. Mas para nós, isto faz até algum sentido. E quem diz esta música diz, por exemplo, outra que, que também cantamos de forma muito, muito lenta, quase como uma balada, quase como a embalar um menino no colo. Só, só vais lembrar o menino Jesus, que é O Cristo Domina Ieso. Na comunidade de TZ eles cantam-na de forma ligeiramente mais rápida. E só para terminar este capítulo do esquema de uma oração ao estilo de TZ proposto na tua Rádio Jim podemos discutir um bocadinho a questão da quantidade de vezes que se deve repetir cada cântico. Ora bem, isso também está muito aberto à subjetividade, como deves imaginar. Mas, dependendo do tamanho do refrão, do cântico, porque isso também varia, dependendo se ele tem versos ou não, qualquer coisa entre 8 a 10 vezes, se for numa oração assim de caráter mais familiar, mais pequeno, provavelmente 6 ou 7 vezes, isso já será o ideal. Mas, como disse, isto depende muito. Aliás, posso dar o exemplo da comunidade TZ. Durante as orações, em geral, na, naquela, naquela parte principal do corpo da oração, as repetições dos cânticos andam à volta de seis a oito vezes. Mas depois, mais para o final, quando até os próprios irmãos estão quase para sair, ou então já saíram da igreja, já se ausentaram da igreja e ficam as pessoas que querem continuar, e alguns irmãos só uh, a ajudar na parte dos cânticos... Esses cânticos repetem-se quase ad eternum, repetem-se, se for preciso, vinte ou mais vezes. Deixo-te agora com o último cântico que posso propor para este esquema fictício, que é, em português, tu és o meu Deus, eu confio em ti, e em língua alemã, a tradução é mais ou menos à letra, e é qualquer coisa como Behrutemischkot. Damos então por finalizado este esquema e esta demonstraçãozinha, esta pequena experiência que fizemos em conjunto. Como podes ver, não é nenhuma ciência exata, não é nenhum grande problema e, e é muito maleável, é muito fácil de, de se adaptar a qualquer situação na qual te vejas e, e com qualquer grupo que, que precises de trabalhar. De qualquer forma, está atento ou atenta ao site oficial da tua Rádio Jim ou então... Uh, às redes sociais, nomeadamente à página de Instagram deste programa, à Deus Coberta, com TZ e ao site que lá vem mencionado e que por ser um site uh, que pertence ao grupo da Wix é um bocadinho difícil estar a mencionar aqui e porque é estar atento a essas coisas perguntas tu e não, isto não é uh, um take 2 da caça ao like que tentamos fazer no início deste programa. É só para te avisar que, possivelmente, já amanhã, domingo, vamos colocar, quer no site da tua Rádio Jim, quer no site da Wix Adeus Coberta com TZ, um esquema em forma de grelha, possivelmente em PDF, em formato PDF, que te vai permitir montar uma oração muito facilmente. Não tens que seguir exatamente aquele esquema, podes saltar alguns passos, podes acrescentar outros, mas, no fundo, é uma matriz que tem como intuito unicamente ajudar-te. Antes de passarmos à parte final, aquela que te prometi, em que vamos ler, meditar e até interpretar de forma diferente uma leitura que tu conheces bastante bem, vou deixar-te com esta música. Chama-se Sonho de Volare e é de um senhor chamado Christopher Tin. E a letra anda à volta deste sonho que já é velho da humanidade, que sempre tivemos, de subir aos céus, conquistar os céus. Mas neste caso não é conquistar os céus ao estilo de uma torre de Babel, de quase chegar a Deus, conquistar Deus e tomar o lugar de Deus. É conquistar os céus uh, físicos. Os céus que estão acima da Terra. Ir sempre mais além daquilo que nós somos hoje. Se não estou em erro, esta música também serviu como tema principal de um videojogo chamado Civilization 6, que roda muito à volta disto também. De começar na Idade da Pedra, começar no tempo das civilizações primitivas e chegar uh, aos dias de hoje, ou até, quiçá, mais ao futuro, à conquista do espaço, à conquista de outros planetas, do sistema solar, etc. No fundo, se passarmos isto para uma dimensão mais alegórica ou metafórica, é muito o espírito daquilo que deve ser um jovem cristão. Sonhador, sem medo, com ambição e com garra para chegar àqueles objetivos que pretende. Neste caso, o céu azul que está por cima de nós. Música. E sem mais demoras, partimos então para a leitura. Neste caso, vai ser lida pelo Crelson dos Santos, que é um brasileiro que residiu há alguns anos em Portugal, na cidade do Porto, e que, quando regressou uh, ao Brasil, à sua terra, a Fortaleza, uh, fundou um grupo de orações ao estilo de TZ. E por causa disso, por causa da ligação que ele também tem a TZE e que tem à cidade do Porto, pedi-lhe este favor e o Crelson não hesitou. E enviou a seguinte gravação Estejam atentos Porque isto é uma passagem do Evangelho segundo São João Capítulo 21 Versículos 15 a 19
0: Depois de terem comido Perguntou Jesus a Simão Pedro Simão, filho de João Amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu Sim, Senhor Tu sabes que te amo ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Segue-me.
2: O que tirar desta passagem? Para começar, conheces bem, como já tinha dito, não é? Mas, à primeira vista, parece que das duas uma. Ou Jesus está a vingar-se de Pedro, porque Pedro negou-o três vezes, e Jesus agora está, no fundo, a ajustar contas, etc. Agora vais pagá-las. Ou então, como dizemos muito hoje em dia, infelizmente por causa do contexto das escolas, Jesus está a fazer bullying a Pedro. Mas será que é mesmo isso? Como sabes, os evangelhos não foram escritos em português logo ao início. Jesus não falava português, Jesus falava aramaico, mas os evangelhos nem sequer foram escritos nessa língua. A primeira língua em que os evangelhos foram escritos foi o grego antigo. E quando foram escritos em grego antigo, uh, usaram termos dessa língua que tentaram que fossem o mais próximo possível do aramaico, a língua que falava Jesus. E no grego existem três formas de expressar o sentimento amor por palavras. Uma delas, a mais forte de todas e vai-te soar um bocado estranho, é eros, que é a raiz da palavra erótico. Mas no grego antigo, no grego dos filósofos, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, essa palavra significava uma entrega total de corpo e alma. Hoje em dia, essa dimensão do eros, do erótico, só se refere ao corpo. Infelizmente, perdeu-se a parte do total, do todo, corpo e alma. A segunda forma de referir o amor é o háp. Háp é uma espécie de amor platônico. É uma espécie de amor paternal, uma espécie de amor entre pais e filhos, entre pessoas da mesma família, um amor fraternal. É um amor que não pressupõe esta entrega do corpo. E a terceira forma é o phyllos. E o phyllos é a raiz de muitas palavras que temos hoje em dia, umas mais felizes, outras menos. Por exemplo, filosofia, o amor pela sabedoria, ou o gosto pela sabedoria. Pedofilia, infelizmente, filosfilia. E estas três palavras pressupõem três níveis de amor muito diferentes. Como já referimos, o Eros implica uma entrega total de corpo e alma, o Agape implica uma entrega mais espiritual, mas não deixa de ser uma entrega verdadeira, uma entrega concreta, e depois o Philos, quase que podemos traduzir corriqueiramente, embora não esteja correto, como gostar muito, gostar muito de. E é aqui que reside a chave para compreender esta leitura. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, usa das três vezes as três expressões. Embora isto seja discutível, porque os evangelhos a que temos acesso, os mais antigos a que temos acesso, são transcrições de versões que sabemos que existiam no século I e no século II. No caso, o evangelho de São João é provavelmente o início do século II, mas que, por volta do século IV terceiro, quarto, que é quando nos chegaram as cópias que temos hoje em dia, que foram usadas para escrever e, e incluir na nossa Bíblia, uh, já esta primeira pergunta de Jesus a Pedro é um agapés-mei. Exatamente igual à segunda. Portanto, Jesus pergunta duas vezes se o Pedro, e desculpem o, o, o portuguesismo, uh, agapa Jesus. Pedro, agapas-me? Duas vezes. O que não faz muito sentido, porque se existem três expressões que na altura de Jesus seriam usadas pelos filósofos gregos e pelos intelectuais gregos para significar amor, e uma delas ainda naquela altura não tinha adquirido a conotação negativa de erotismo e de sexualidade que passou a ter pouco tempo depois, provavelmente Jesus, apesar de estar a falar noutra língua, se fôssemos a traduzir, teria usado os três níveis de amor diferentes. Se formos a interpretar desta forma, da primeira vez Jesus perguntou a Pedro se ele o amava no estilo Eros, entrega total de corpo e alma. E aqui a parte do corpo é muito importante porque Pedro morreu por Jesus, como sabemos. Independentemente de podermos discutir uh, os termos que Jesus usou nas três perguntas, a resposta de Pedro foi sempre a mesma. Foi usar o philos. Cada vez que Jesus perguntava: "Amas mesmo a sério de corpo e alma?", Pedro respondia: "É, eh, gosto de ti." Mas mesmo assim Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas." Não tem mal, isso chega. Ainda assim, Jesus tentou uma segunda vez e perguntou se o amava ao estilo H&P, se o amava ao estilo de um amor platónico, quase cego. E mesmo assim, podemos dizer o banana do Pedro, respondeu com filos, gosto muito de ti. Mesmo assim, Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Finalmente, terceira e derradeira tentativa... Aí Jesus baixa mesmo a fasquia e pergunta a Pedro se ele o ama ao estilo filós, do género. Gostas mesmo de mim? E Pedro entristeceu-se, segundo algumas traduções deste Evangelho. porque Talvez não por ser a terceira vez que Jesus perguntava, mas porque o próprio Pedro, apesar de ser um bocadinho tapadinho, porque podemos dizer assim, era dos discípulos mais tapadinhos que Jesus tinha, ele conseguiu perceber que Jesus baixou a fasquia progressivamente. E, de repente, Jesus já não esperava mais daquele banana. Jesus... Perguntou se ele gostava dele, do género, chega, pronto, eu não consigo tirar mais nada daqui. E Pedro, triste, disse, senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Ao estilo filos ou seja, não sei se ele estava a dizer, sabes tudo, por favor, não perguntes mais, porque já sabes que sim. Ou se estava a dizer, por favor, não perguntes mais, porque sabes que eu não te posso dar mais do que isto. E é aqui que reside a chave da interpretação desta leitura. Qualquer amor que nós possamos dar em qualquer momento da nossa vida, por muito pouco que nos pareça, e por muito menos que seja do que aquilo que foi ontem, é o suficiente para Jesus. Porque é o melhor que nós podemos dar naquele momento. Aquele Pedro que tinha acabado de trair Jesus, tinha achado que tinha perdido o seu mestre e por culpa dele também, não estava em condições de amar o seu mestre mais do que aquilo. E Jesus compreendeu isso. E se Jesus compreendeu Pedro... Que apesar de todas as suas falhas e fraquezas Conseguiu ser o primeiro Papa Será que também não nos vai compreender a nós No meio das nossas falhas? Fica a pergunta Vou deixar-te com este pensamento bonito Da minha parte é tudo Agradeço Estares desse lado A ouvir a tua Rádio Jim E o programa Deus Coberta com TZ Desejo-te uma ótima e abençoada semana E não te esqueças Não tenhas medo de subir a colina Porque depois é sempre a descer